0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Emo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui un épisode où on va voir sur le ring s'affronter le crowdfunding immobilier versus le vrai immobilier et tu vas voir pourquoi j'avais envie de te faire un épisode spécial euh, c'est quand même beaucoup dû à ma propre expérience mais il euh, y a aussi des indicateurs qui euh, me semblent être pertinents que j'ai envie de t'apporter euh, dans tes oreilles aujourd'hui parce que euh, je me dis que euh, si tu te poses la question de savoir est-ce que je dois faire du crowdfunding euh, immobilier ou du crowdlending d'ailleurs c'est une autre façon de, de, de financer de l'immobilier je vais rentrer dans le détail juste après versus acheter un bien immobilier même petit ou plus gros, ou un immeuble, ou quoi que ce soit, bah, peut-être que si tu t'es déjà posé la question, ou est-ce que tu dois faire les deux, bah, à la fin de cet épisode, normalement, tu devrais avoir quelques réponses. Donc, avant d'aller plus loin dans cet épisode, je voulais juste euh, te dire que j'ai remis en description euh, les, deux, euh, les deux ressources gratuites que j'ai mis à disposition, à savoir, le premier, c'est le tableau, pour pouvoir estimer, euh, grosso modo, à peut-être à 10 ou 15% près, le coût de, ton, de tes travaux. Euh, si tu fais une visite et qu'il y a des travaux à faire tu bah, t'as plus qu'à remplir le tableau pour savoir à peu près combien ça va te coûter ça comprend aussi les meubles d'ailleurs et j'ai rajouté euh, des liens directs pour aller vérifier euh, les meubles sur euh, différents, euh, différents magasins en ligne il euh, y a Casto, il y a euh, Le Roi Merlin, il y a Ikea il y a But, il y a Conforama il y a Amazon, enfin il y a tout un tas d'eux il y a tout un tas de marques euh, euh, et avec les liens directs, donc ça te permet aussi de comparer. Ce que tu peux avoir besoin et le, la deuxième ressource que j'ai remis en description, euh, c'est un article, un article que j'ai rédigé pour un pour un cabinet de gestion de patrimoine privé dans les produits euh, euh, palpables euh, et ils ont un, évidemment euh, des conseils à donner sur ben, l'immobilier à leurs clients et ils avaient fait appel à moi pour un comment dire pour un un article, Euh, à la base ils m'ont sollicité pour un article sur euh, le nouveau DPE et l'impact que ça peut avoir sur le coût des rénovations pour les investisseurs immobiliers, euh, surtout les particuliers, hein, ceux qui qui achètent entre 1 et 5 biens, et euh, du coup ça s'est transformé en un guide, euh, donc beaucoup plus complet qu'un article en réalité, et la période euh, contractuelle étant terminée avec euh, bah, ce, ce cabinet. J'ai le plein droit sur le le document que je te mets euh, en ressources libres, Euh, donc en description. Voilà. Je voulais juste dire aussi à ceux qui écoutent l'épisode et qui n'ont pas encore mis une note sur les épisodes précédents ou sur sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller mettre une petite note avec un petit commentaire ou quoi. Parce qu'en fait, ça permet au podcast d'être encore mieux référencé et de toucher encore plus de monde. Et donc, du coup. par effet de ricocher, peut-être aider encore plus de monde. Voilà, et donc allez, c'est parti. Donc cette intro est déjà beaucoup trop longue. Donc on va parler euh, on va parler de choix. On va parler de pourquoi l'investissement immobilier. En crowdfunding, crowd lending, c'est forcément vraiment différent que le vrai immobilier tel que moi je l'appelle, c'est-à-dire l'immobilier où tu vas acheter ton petit bien, tu vas le toucher, tu vas le visiter, tu vas faire tes calculs, etc. Et tu vas l'acheter en pleine possession. Donc je vais rentrer dans le détail. Mais quand on parle d'investissement en réalité, euh, investissement immobilier, au repas de famille du dimanche midi avec euh, Tonton Michel et Tata Monique, il euh, y en a... Euh, le problème de Tonton Michel et Tata Monique, c'est que, euh, ils ont eu une expérience qui est euh, propre et qui est quelque chose qui n'est pas forcément euh, euh, comment dire, euh, corrélé avec ce que toi tu aimerais faire dans l'immobilier. Donc c'est certainement très intéressant de savoir ce qu'ils ont fait, mais euh, ce n'est pas les 500 euros de SCPI que tata Monique a mis à la banque et les 2000 euros de crowdfunding euh, que tonton Michel il a mis il y a 5 ans euh, dans une plateforme obscure euh, qui... Euh, Qui qui, qui vont t'aider en fait à prendre, à faire de meilleurs choix ou qui vont t'aider à mieux comprendre l'investissement immobilier à l'échelle où toi tu aimerais le faire. D'ailleurs, toi toi qui bouffe des des contenus euh, en podcast, en vidéo YouTube, en en formation peut-être, en en livre, enfin toutes les ressources disponibles euh, sur sur ce sujet-là, peut-être que toi tu écoutes des des choses qui sont plus justement. orienté vers de l'investissement réel. Donc réel, c'est quoi euh, Je vais rentrer un peu plus en détail juste après, je vais développer, mais l'investissement réel, tel que, par exemple, moi, je le fais. Bah, en tout cas, discuter avec des gens qui ont ce genre d'expérience, c'est pas inintéressant, mais c'est juste que ça te met sur, certainement sur une autre route euh, complètement différente euh, de, 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 la, de ton objectif principal, et ça te met sûrement le doute, en fait, tout simplement, ça te met le doute, et c'est normal, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et l'idée, c'était peut-être de dans cet épisode, que tu puisses euh, avoir aussi euh, mon feedback à moi, qui, qui est en fait un investisseur immobilier euh, tout à fait classique. Hein, c'est-à-dire que moi, j'investis dans de la pierre euh, physique, je me déplace, je fais mes visites, euh, je fais mes budgets, euh, euh, je rencontre des gens, je crée un réseau. J'accumule de l'immobilier, euh, je mets en location, je prends des loyers. Bon, bah ça, c'est l'investisseur tel que moi, je l'imagine. Et puis, il y a aussi cet autre euh, spécimen d'investisseur qui, euh, lui, euh, va être ultra dilué, et je vais rentrer dans le détail juste après, mais euh, qui, lui, a pas du tout envie d'avoir à, à gérer toutes ces interactions dont je viens de parler à, en amont, et qui préfère juste euh, acheter ce, ce que j'appelle, moi, des titres, euh, au contraire, euh, enfin, à, à l'inverse de l'investisseur, euh, euh, déjà évoqué, lui il va acheter des titres en fait, il va acheter des, du papier, il va acheter des, 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 des droits en quelque sorte, euh, mais il ne va pas vraiment acheter de l'immobilier. Donc bref, laisse-moi revenir sur, euh, euh, sur, euh, sur ce genre de projet. Euh, je, vais, euh, je vais te parler de, 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 mon, de mon expérience, de ce que j'ai vécu. C'était en 2014, c'était fin 2014, début 2015. Je vais, je vais t'expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé. Et, euh, et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'être proactif pour te filer des, des feedbacks précis sur des sujets que je connais donc tout ce que je connais pas donc il y a tout un tas d'autres choses à dire évidemment je, j'ai listé uniquement ce que je connaissais donc il y a des choses que je ne connais pas et des questions seront les bienvenues pour un prochain épisode où je pourrai du coup y répondre donc déjà ce que je voulais dire c'est qu'un investisseur réel euh, c'est évidemment un, un, bien, un, bien, un bien immobilier que tu posséderais en pleine propriété avec tous les droits euh, c'est à dire le fruit et l'usufruit euh, le fructus et l'usufruit euh, et euh, que tu as acquis seul ou en, en association avec des proches, mais bon, tu as compris quelque chose que toi, tu as acheté, et que tu peux, euh, donc du coup, toucher des loyers. Voilà. Donc, le, le loyer plein, ouais. l'idée, c'est ça, en quelque sorte, ma définition d'un investisseur en immobilier réel. Loin de moi, l'idée d'offenser toutes les personnes qui ont fait du crowdfunding, du crowdlending, de l'achat en participation et les plateformes de crowdfunding d'ailleurs qui écouteraient ce podcast, euh, je tiens à dire que c'est aussi très bien. C'est juste pas ma vision de l'investisseur immobilier. Maintenant, euh, bon, tu te vexes, tu te vexes, je m'en fous. quoi. Voilà. À un moment donné, je m'en tape. Je voulais juste faire un petit disclaimer en mode... Euh, j'ai rien contre vous, les gars, c'est très bien ce que vous faites, c'est juste complètement différent. À mon avis, un investisseur immobilier qui a des ambitions, euh, comment dire, euh, des ambitions qui pourraient driver en fait euh, professionnellement sa vie, il ne va pas investir en crowdfunding, quoi. Euh, par contre, s'il si, a, il a envie d'être complètement passif, complètement, euh, comment dire, inexistant en fait dans les projets, juste être financeur, donc mettre son argent, récupérer. Euh, récupérer du cash à un moment donné d'ailleurs c'est sur le un moment donné qu'on discutera tout à l'heure, de quand est-ce que c'est euh, bon bah c'est ok voilà. si t'as un, un, un métier qui te, qui te convient pleinement, euh, que t'es heureux comme ça que tu as une famille et que t'as pas le temps ni euh, quoi que ce soit, bon bah tu seras ok de mettre tes quelques dizaines ou quelques centaines d'euros par mois dans des projets et voilà, mais euh, je reviendrai sur ça tout à l'heure, donc moi mon histoire c'est quoi c'est que euh, comme tu le sais en 2011, je... 2012 pardon, 2000... non, c'est ça. 2011, je trouve un, un immeuble, euh... un immeuble euh... qui est un ancien moulin en fait du 17e qu'on achète à plusieurs en indivision avec des... avec des copains, qu'on achète, qu'on rénove et plus tard moi je revendrai, je revendrai euh... on revendra tous à un moment donné mais je revendrai en premier. Euh, mes lots, je dis mes lots parce qu'en fait j'ai acheté plusieurs lots, j'en ai fait un grand appart, etc. pour que ça soit un peu euh, un, un produit un peu clé en main, meublé, magnifique, un peu haut de gamme, donc je le revends, et euh, cette plus-value euh, que j'ai faite, donc mes 50, 50 000 premiers euros, je l'ai divisé en plusieurs parties, et je me suis gardé 10 000 euros de liquidité. et les gens pensent que j'ai flambé mes 10 000 euros, mais en fait c'est pas exactement ça. Enfin, il y avait un peu plus peut-être, mais je me, je me rappelle plus. Mais il y a 10 000 euros que j'ai gardé et que j'ai, que j'ai pas remis directement en immobilier, en projet immobilier physique du coup, mais en titres. Et donc ces titres, je les dilué sur plusieurs plateformes où j'ai acheté soit des parts de SCI, soit des parts de SAS, etc. Et c'était pour la plupart du crowdfunding immobilier. Donc crowdfunding. Ben, euh, si tu en as jamais fait, en gros, euh, tu as un opérateur qui passe par une plateforme. Cette plateforme, euh, elle regarde si le projet il est viable, s'il si est intéressant pour des potentiels investisseurs comme nous, qui ont des petits budgets mais qui, peut, qui peuvent se diluer justement parce qu'ils n'ont que des petits budgets. Et ils te disent, ben, tu peux acheter à partir de 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, etc. Donc moi, j'ai fait que des petits coups comme ça. J'en ai fait euh, peut-être euh, 6 ou 7. Et euh, sur ces plateformes, donc, euh, bah, je me suis dilué, je crois, au plus petit, euh, j'ai fait des projets où j'ai mis euh, 250 euros, je crois, par projet. Et donc, voilà. Et donc, j'ai investi euh, de différentes manières. Et j'avoue, de manière tout à fait transparente, à cette époque-là, je pipais walou Mais franchement, je pipais rien à ce que je faisais. Quoi. Donc, euh, peut-être au bout de la quatrième, cinquième opération euh, je, je comprenais le vocabulaire mais au début j'étais, je cliquais sur tous les boutons quoi. j'étais un vrai gogol j'ai, bon. euh, j'ai de la thune, je veux les placer comment on fait pour les placer je lisais pas les conditions générales de vente euh, je, je lisais pas tous les, les petits astérix etc. et du coup j'ai placé de l'argent évidemment j'en ai un peu perdu euh, on va dire que je suis à l'équilibre euh, ce que j'ai gagné d'un côté, euh, ce que j'ai perdu de l'autre ça, ça, voilà, ça a venu équilibré mais je jamais fait des folies mais cet épisode, il a juste nature à, 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 encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le disclaimer, à pas pointer du doigt, mais à juste à te dire, ok, ça dépend en quel type d'investisseur tu es, mais moi j'aime bien garder la main. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si j'avais pas la main, moi, sur le projet, si j'avais pas trouvé le bien, pas fait mes calculs de renta, mes calculs d'estimation de travaux, mes devis, etc., ben en fait, je suis quand même très très peu intéressé par le produit, au final. Donc, euh, bah, c'est peut-être pour ça que je lisais pas vraiment les petites lignes et que j'ai un peu mis de l'argent. Je me suis dit ouais, ça, cet argent je l'ai, je l'ai gagné. Je considère que euh, les euh, 42 ou les 43 000 euros restants, je les mettrai dans des projets euh, bien précis que j'ai choisis moi. Et ça, bah, j'ai un peu le droit, un peu comme au loto quoi. J'ai un peu le droit de me dire ouais, euh, si je les perds, je les perds quoi. Même si je pense que fondamentalement, ça m'aurait fait chier de les perdre. Mais euh, j'avais un peu cette, euh, je pense, ce point de vue là à l'époque. Donc on est en 2014 j'ai vendu en fait euh, mon appartement. Euh, et cet argent, je l'ai attribué donc, euh, sur différents projets. Et en fait, dès le premier projet financé, euh, j'étais, euh, j'ai commencé à être frustré. Dès les premiers projets, je me suis rendu compte que euh, j'avais très peu d'informations. Comparé à un bien que j'aurais été. Euh, euh, comment dire, chasser moi-même, ou qu'un un, un, un agent m'aurait apporté, j'avais au final assez peu d'informations, et j'ai investi que par le prisme de la rentabilité donnée, et donc du coup c'était des projets, si je me rappelle bien, qui étaient entre 8,5 et 13%, à l'époque il y en avait beaucoup, des, des 10, 11, 12%, il y en avait beaucoup, euh, et je me rappelle d'un d'ailleurs qui a été à la casse, euh, donc à la casse ça veut dire euh, euh, qui, a, qui a été en défaut de paiement, euh, sur lequel il y avait une hypothèque donc au final je crois que trois ans et demi après on a recouvré euh, nos on a recouvré nos... ben, notre argent mais sans les intérêts euh, et euh... bon il y, a, il y a eu deux trois cases quand même hein. donc au final presque enfin il y a eu 40% de cas je crois sur les dossiers que j'ai fait Et euh, donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire par là Oui, voilà, Euh, qu'à l'époque, en fait, il y avait, c'était le début, il faut se dire qu'en 2014-2015, c'était le tout début des plateformes de crowdfunding, il y en avait peut-être, enfin, peut-être pas le tout début, tout début, il y en avait peut-être qui avaient fait leur preuve, mais il n'y avait que 5-6 opérateurs, hein, tu tapais sur Internet, hein, alors que là, aujourd'hui, des des, des plateformes de crowdfunding, crowdlending, il y en a plein. D'ailleurs, c'est important de le dire, c'est quoi la différence entre les deux Crowdlending, c'est... J'ai encore un projet en cours, d'ailleurs. Enfin, ce n'est pas un projet en cours, c'est un projet fini. Euh, c'est une auto-école que j'ai dans le nord euh, à villeneuve quoi je crois. Enfin, c'est à côté de Lille. bref. C'est une auto-école que je possède avec euh, plusieurs autres investisseurs où on s'est constitué en SCI et en fait, on a euh, tous mis de l'argent. Et donc, c'est le seul projet de... où j'ai laissé l'argent... De ces 10 000 euros. Je crois que j'avais mis 2500 euros ou un truc comme ça. Et aujourd'hui, la valeur de mes parts, donc c'était 1 euro une part, je crois, ou 2 euros une part, je ne m'en rappelle plus. Aujourd'hui, la valeur de mes parts, elle est à 3600 et quelques euros. Donc, euh, donc c'est pour ça que je l'ai gardé. C'est parce que ça a vraiment, c'est un projet qui a vraiment bien fonctionné et c'est du lending. Et tout ce qui était en crowdfunding, j'ai retiré pour récupérer l'argent. Euh, pour ceux où il n'y a pas eu de défaut de paiement, évidemment. Ceux où il y a eu des défauts, j'ai juste attendu, et ensuite, à la fin, euh, quand tu es en procédure, en fait, quand quand tu es en attente de recouvrement, ben, en réalité, euh, on te renvoie l'argent un beau jour, et tu reçois un recommandé pour t'expliquer que le projet a été euh, racheté par les créanciers. Euh, Et donc, du coup, pour le crowdlending, je l'ai laissé, parce qu'en fait, crowdlending, ça veut dire, euh, lend, lend, donc prêter, euh, tu prêtes ton argent, et en fait, tu deviens une banque. Donc en fait, tu es une banque, tu prêtes ton argent et tu récupères plus tard. Et donc, enfin, tu récupères tous les ans, soit tu revends tes parts et tu récupères ton argent avec la plus-value de la valeur des parts. Donc là, si je revendais en fait mes parts, je prendrais le, le, l'argent prêté plus la plus-value sur les parts, parce que le bien immobilier a augmenté de valeur, évidemment, plus tous les ans ce que je perçois de la, de, la valeur de, de, des intérêts de ce que j'ai prêté. Donc sur ces 2500 euros que j'ai prêtés, tous les ans, si je ne dis pas de bêtises, je récupère 580 euros, euh, et donc depuis, en fait, j'ai déjà récupéré ma mise. Et donc en fait, la réalité de, de ces projets-là, c'est que, je, pourquoi j'en fais plus C'est tout simplement parce que je sais que j'aurai très peu de chances de retrouver une opération comme celle-ci, donc celle-ci, c'est une des premières que j'ai fait, sauf alors de ma part, donc même si je ne comprenais pas tout, je ne me suis quand même pas trop gouré sur celle-ci, celle-ci, c'était fin 2015, et c'était avec la société Dividom. Donc, euh, c'est pas du tout un podcast sponsorisé par Dividom, mais je le dis parce que c'est une opération qui marche bien. Dividom, c'est une boîte de Lille d'ailleurs, et donc ils, ont, ils avaient financé cette auto-école. C'est un projet de, de construction, je crois, neuf. Donc, on avait construit un... Ils ont construit, je crois, le bâtiment et ils avaient gardé ce lot-là. Et donc, nous, on avait acquis ce lot-là en SCI. Donc, évidemment, c'est fiscalisé. Hein, donc, c'est pas de l'argent net. Donc, il faut, faut enlever de l'impôt, évidemment, chaque fin d'année sur le bilan. Euh, mais à l'époque le, un truc que je peux dire euh, qui est à mon avis très différent euh, c'est qu'à l'époque la communication elle n'était pas folle quoi. c'était vraiment c'était archaïque euh, parce que dès le premier projet je me suis senti frustré de pas du tout avoir de suivi euh, le compte de gestion c'était pas mis, c'était pas mis à jour euh, tous les mois donc des fois euh, il faisait une mise à jour dans l'année et on se rendait compte qu'on avait payé X euh, euros de gestion ce qui nous semblait beaucoup trop par rapport à ce euh, rapport à ce qu'on avait euh, imaginé en fait dans le dans le prévisionnel. On avait imaginé qu'un lo- un locataire allait rentrer à telle date, il est rentré que plus tard. On avait imaginé qu'une partie des travaux, enfin la partie des travaux c'était quand même pas mal. Parce que étant donné que c'est un professionnel, donc une auto-école, et que c'est à côté d'une uver- université, l'université de Lille-Villeneuve, euh, bah, au final, euh, il y avait quand même peu de chances euh, qu'une auto-école fasse faillite. J'espère juste que le business d'auto-école se porte bien. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Euh... Mais, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, non. Étant donné que c'est un professionnel, bah, ce n'est pas toi qui fais les travaux de finition. Donc nous, on avait fait, si je ne dis pas de bêtises, donc d'eau, l'ordre, d'air, le sol, en tout cas l'isolation du sol, et la partie chauffage, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, tout ce qui était euh, plomberie, électricité, euh, toutes les finitions, la peinture, etc. Ça, c'est le, c'est le professionnel qui s'en charge. Donc en fait, je crois qu'on on avait négocié deux ou trois mois de loyer. Ça, c'est un truc euh, qui se fait beaucoup, d'ailleurs, euh, juste, je, je le dis comme ça, mais ça se fait beaucoup quand tu loues à un professionnel, même si le bien est censé être neuf, etc. Ça se fait beaucoup de négocier... Euh, en fait, tu lui, c'est comme si tu lui filais un bonus pour venir s'installer chez toi. Tu lui fais, genre, pas payer 3 mois de loyer, deux trois mois, euh, mais il te paye quand même une garantie, hein, un dépôt de garantie de, de 6 mois ou, ou de 1 an, ça va dépendre de l'activité. Il y a même des entreprises qui ne donnent que 3 mois de dépôt de garantie. Euh, nous, on n'avait sauf erreur sur ce dossier on a 6 mois de dépôt de garantie mais tu lui offres quand même les 3 premiers mois et donc en fait c'est comme un petit booster pour lui parce que ben, au début il doit financer les travaux dans ton local donc déjà il sort de l'argent avant, d'être, avant même d'avoir rentré des clients quoi. avant même d'avoir rentré des, des jeunes qui payent leur permis et leurs heures de conduite ben, nous il avait déjà sorti je sais pas peut-être 10 000 euros euh, pour, pour le dépôt de garantie plus peut-être 10 000 ou 15 000 euros pour finir les travaux dans le local donc bref, à l'époque, c'était euh, ce, ce qui m'avait frustré, c'était le manque de communication, parce que je crois que pendant les 8-9 premiers mois, on était dans le flou total des investisseurs, on savait absolument pas où notre argent était parti. Il n'y avait pas de photos, ou alors les 3-4 photos qu'on avait, c'était des photos 3D, des, des espèces de, de projections de projets, mais absolument rien de concret. Euh, et Dividom eux-mêmes ont fait des gros, gros efforts euh, entre à l'époque et maintenant. Ils ont réorganisé leur plateforme, leur site internet, l'accès aux aux différents groupes d'investisseurs. Donc à chaque fois qu'il y a une SCI sur leur projet qui est montée, ben ils font une, une plateforme à part entière pour la SCI. Enfin pas ben une plateforme, mais comment dire, un espèce de, 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 d'espace euh, privé où tu peux te connecter et voir. Mais c'était waouh, c'était un truc euh, un, très archaïque, très très archaïque. Et donc tu peux, euh, en fait, la, la problématique avec ça, et c'est ce que j'ai rencontré, c'est que sur ces 10 000 euros, à un moment donné, j'avais plus d'argent. Il était dilué dans tellement de projets que je ne me souvenais plus en fait, je ne savais plus où était l'argent. Pour certaines plateformes, je devais, à chaque fois que je me connectais, je devais renouveler mes mots de passe parce que j'avais tellement de mots de passe à gauche, à droite, et des fois, tu ne peux pas mettre les mêmes mots de passe, etc. Euh, du coup, je n'arrivais plus à me connecter, mais l'argent il dormait en fait, il dormait, il était perdu. Et euh, la problématique avec ça, c'est que tu te dilues tellement à un moment donné en faisant ce genre d'achat de titres immobiliers, c'est des titres immobiliers, mais c'est pas ce n'est ben que tu sais plus où est-ce que tu investis. Euh, et quand je dis que tu ne possèdes pas vraiment l'immobilier, je le crois fondamentalement, surtout si tu as aidé à prêter pour un emprunt bancaire. Parce que si, t'as, si tu fais partie d'une, dans le crowdfunding, en fait, si tu donnes de l'argent et que derrière, la plateforme elle va lever des fonds pour financer le projet, et que en fait, toi, ce que tu as donné, ça constitue un apport de fonds pour, pour aller lever de la dette, la problématique avec ça, c'est que le premier à être remboursé en cas de défaut de paiement, c'est la banque la banque, elle se paye toujours en premier. C'est comme le casino, le casino gagne toujours. Et donc, du coup, euh, ben, en cas de litige, en cas d'impayé, et donc, du coup, derrière de, créanciers, de recouvrement des créanciers, et que le tribunal annonce euh, la fermeture de la société, le rachat par les créanciers, etc., avant qu'il y ait ça, euh, ben, tu, tu peux attendre 2-3 ans euh, facile, hein, avant de retrouver t- ton argent, si jamais tu le retrouves. Alors, nous, c'était le cas dans le cadre de l'hypothèque, on était... Euh, on était euh, deuxième sur la liste après, le, après la banque heureusement d'ailleurs pour certains projets euh, t'as, t'as, t'as pas d'hypothèque c'est devenu extrêmement rare je crois même quasiment impossible mais euh, je, vais en, je vais en parler juste après des garanties d'ailleurs euh, les, les fameuses garanties qui existent et qui, sont, et qui peuvent être un bon indicateur pour toi si jamais tu veux te lancer là-dedans <coughs> du coup je t'ai tellement dilué et euh, il y avait des dates butoirs à laquelle j'étais censé rec- recouvrer mon argent, que j'ai, qui ont été passées, et je ne savais même plus quand est-ce que c'était que je devais récupérer mon blé, en fait. Euh, donc je vais arrêter de parler de, cette, de cet investissement-là, mais je parle peut-être pour d'autres investissements dont je ne me rappelle plus. Il y avait des appartements, je me rappelle, du côté de Poitiers. Euh, il y avait euh, une maison qu'on avait financée en Bretagne aussi je ne sais plus du tout, peut-être vers Quimper, franchement je dirais des bêtises, euh, une maison là pour laquelle euh, il n'y avait pas de défaut de paiement, mais c'est juste que le, l'opérateur avait tellement de projets en cours euh, sur cette même plateforme, que la plateforme s'était euh, bah, emmêlée les pinceaux, et je te parle d'une époque où euh, bah, les sites internet n'étaient peut-être pas aussi euh, euh, performants qu'aujourd'hui, en tout cas pour ce genre de plateforme. Donc, les défauts de paiement pour moi, et c'est vraiment les trucs, je vais te dire un peu des trucs positifs après, t'inquiète, hein, mais les trucs négatifs, je te le dis en premier. Euh, moi, c'est vraiment, quand, quand, quand j'ai pu récupérer euh, l'argent sur les plateformes, euh, tu sais, ils te proposent toujours, en fait, ils ne t'envoient pas l'argent en direct, euh, ils te l'envoient sur ton compte de la plateforme. Donc, tu as un compte à ton nom sur la plateforme, un compte euh, prêt de, de. Comment on appelle ça Un compte associé. Euh, et ensuite tu peux peux le retirer, tu peux le transférer sur ton propre compte, mais à ce moment-là, ils te font toujours, euh, c'est une boîte, hein, donc c'est du commerce, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de financer des nouveaux projets, donc ils te proposent toujours euh, une contrepartie intéressante si jamais tu remets ton argent dans un autre projet. Moi, en fait, ça m'avait tellement frustré de ne pas savoir, de ne pas maîtriser, de ne pas voir mon argent vivre, que euh, j'ai préféré retirer mon blé quand j'ai pu le faire, le plus vite possible. Euh, donc euh, euh, les défauts de paiement, en fait, ils ont plombé un peu mon intérêt euh, pour les projets. Et donc du coup, ça m'a forcé à dès que j'ai pu récupérer mon euh, récupérer mon argent. D'ailleurs, il y a un point qui est intéressant et que je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps avec euh, mon associé. On était en banque là, on était voir euh, le banquier pour parler euh, projet immobilier, etc. Je me suis fait la réflexion. Ah, mais en fait, dans mon dans mon historique et dans mon un peu dans mon comment on appelle ça dans mon patrimoine, en fait, la façon dont je présente mon patrimoine, j'ai, je parle quasiment jamais euh, des investissements que j'ai fait en crowdfunding, crowdlending. Et d'ailleurs, le dernier projet, là, le projet de, la, de l'auto-école qui est toujours, euh, c'est de l'argent qui est toujours bloqué, donc qui est toujours en cours euh, dans, dans ce projet. J'en parle jamais. C'est, il fait jamais. Bon, ça on parle de 3600 euros de valorisation de capital. Bon, c'est, c'est, c'est déjà ça, quoi, tu vois. Et j'en parle jamais, je me dis, je ne le mets jamais sur le bilan patrimonial. Je l'oublie en fait. Pourquoi bah Parce que euh, j'y, je crois que j'y suis pas, je suis passé devant en voiture, mais je ne me suis même pas arrêté. C'était il y a longtemps, pour le boulot en plus, ça n'avait rien, rien à voir, mais je suis passé à Villeneuve, donc je suis passé devant, mais je ne me suis jamais arrêté, je n'ai jamais été à l'intérieur, je n'ai jamais, jamais parlé avec les gens qui travaillent à l'intérieur, etc. Je ne suis absolument pas intéressé par ce projet et je l'oublie euh, que je le possède. Et c'est vrai que dans mon bilan, bah, je pourrais rajouter une ligne à 3600 euros de valorisation de capital en société en plus. Euh, Ce qui peut avoir une certaine valeur, surtout quand tu fais des projets en marchant bien, de juste de dire voilà, j'ai fait aussi ça et ça a une valeur. Euh, Ouais, j'oublie complètement, parce que je me sens pas rattaché à ces projets-là. Il y a un un autre point euh, qui est euh, du coup qui est plutôt positif, c'est que c'est un marché nécessaire, en fait. Et donc je je vais arrêter de de casser du sucre sur, sur ce genre de projet. Parce que euh, je me suis rendu compte, surtout ces derniers mois, avec des taux, des taux qui augmentent, l'immobilier qui baisse que très peu, en fait, un, un marché qui, se, qui s'auto-sature, en fait, qui, qui, qui a du mal à respirer. Euh, je me rends compte que ces plateformes, elles sont nécessaires pour la création de logements neufs. Donc aujourd'hui, on as dû en entendre parler pas mal dans les médias, et etc. Il etc. Euh, y a une pénurie de logements. Euh, donc c'est pour ça que, aussi les locations euh, augmentent les gens ont du mal à, à trouver une location, moi je le vois avec mes logements hein. je mets un logement dans la semaine ou dans les deux semaines après que je l'ai mis sur les plateformes il est loué il est loué aux prix d'ailleurs il n'y a, a pas de propriétaires aujourd'hui qui baissent leur prix à moins que leur bien hein, soit euh, trop cher par rapport à la qualité euh, de service euh, et la mise en valeur mais euh, le, le marché étant saturé et la pénurie de, de logements neufs euh, se, fait, se fait sentir et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises de, 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 de promoteurs ou de, de constructeurs de maisons individuelles qui mettent la clé sur la porte parce qu'ils ont du mal à, euh, à lever de l'argent pour faire les projets ou alors à vendre avec suffisamment de marge. Et donc, c'est pour ça que ces projets-là, ils sont, enfin, que ces plateformes-là, elles sont nécessaires. C'est parce que c'est une plateforme qui finance beaucoup quand même de projets neufs. Donc, c'est des promoteurs qui n'arrivent pas à lever via la banque et donc qui passent par eux parce que bah, c'est toujours plus facile pour ce genre de plateforme de trouver 1000 personnes qui veulent mettre 100 euros que pour la banque, de trouver une banque qui finance 100% du projet. Surtout que la banque, elle va être, euh, comment dire, peut-être plus, plus difficile à, euh, sur, les, sur les contreparties et notamment sur la marge, hein, sur la marge minimum nécessaire pour lever le projet. Donc, quelque part, ces plateformes-là, elles ont un intérêt, euh, elles ont un intérêt économique important euh, dans, le, dans le marché immobilier français actuel. D'ailleurs, il y a un, euh, juste si toi tu as fait ça, faut pas te sentir offensé de ce que j'ai dit. Euh, si tu fais que ça, c'est pareil, tu hein, te sens pas offensé parce que je trouve que c'est toujours mieux que rien. Pour un individu solo euh, qui n'a pas les moyens, les ressources ou le temps d'aller euh, lever un crédit à la banque pour faire un projet en solo par soi-même, bah, autant faire ça que rien. Autant faire ça que rien, même si je pense que tu gagneras toujours beaucoup plus d'argent et puis tu apprendras surtout beaucoup plus d'un, de l'immobilier locatif. Euh, ou même pour les marchands, en faisant tes, tes opérations toi-même, sans passer par les plateformes. Euh, évidemment, c'est des plateformes qui se rémunèrent. Hein, elles gagnent de l'argent euh, aussi bien sur le projet que sur toi. Donc, euh, voilà. Euh, si tu es OK pour laisser euh, un bout du gâteau euh, à, une, à un tiers, en fait, bah OK, pas de souci. Mais par contre, si tu es euh, du style à vouloir récupérer le gâteau pour toi tout seul, même si c'est un petit gâteau, euh, bah, imagine un gâteau plus un gâteau plus un gâteau, hein, ça fait déjà trois projets. Donc, Voilà ce qu'on peut dire sur ce genre de de projet. Heureusement, la plupart des fonds, quand même, sont garantis. Ça, c'est un autre truc que je voulais dire. Maintenant, les plateformes, elles font vachement gaffe. Il y a plusieurs types de garanties sur les projets. Il y a euh, tout ce qui est hypothèque et fiducie. Donc ça, c'est les meilleures garanties. Et souvent, elles peuvent être être cumulées. Euh, À l'époque où, moi, je te parle, 2014-2015, il y avait des projets qui étaient juste euh, financés avec un... Comment dire euh, avec une garantie personnelle. En fait, le, le, le porteur de projet, il arrivait, il disait « Ouais, moi, je suis caution personnelle, donc soit il était marchand de biens, soit un petit promoteur, il disait « Je suis caution personnelle, donc moi, euh, la maison de ma femme et mes enfants, euh, on, voilà. Donc, euh, si jamais ça, euh, ça capote, euh, vous pouvez me prendre ma maison ». Sauf qu'en réalité, le mec, il montait plein de projets dans toutes les, sur toutes les plateformes, et en fait, sa caution personnelle n'avait plus vraiment de valeur, puisque s'il l'engageait partout, certes, ça peut être accepté, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à... s'il est en défaut de paiement partout, une fois qu'on a vendu sa maison, il n'y a plus d'argent. Encore, tu vois Donc la caution personnelle, en fait, c'est vraiment une, c'est une fausse bonne idée. Et il faut pas aller sur des projets où il n'y a pas au minimum une hypothèque, au mieux du mieux une hypothèque plus une fiducie. Euh, je, je vais pas expliquer ce que c'est une fiducie. Déjà, je le ferai mal, euh, mais c'est un peu, c'est, une, c'est, c'est un véhicule en fait. C'est une société qui permet de, de prendre la main sur la société et le porteur de projet ne, ne peut pas avoir de, de décision en fait. Voilà, mais j'expliquerai ça dans un autre épisode. C'est pas le moment mais si t'as hypothèque plus fiducie plus caution personnelle plus une GAPD par exemple, garantie, de, garantie à première demande euh, bon bah alors là pff, c'est des c'est, c'est les super projets avec euh, en plus si possible un projet rentable c'est à dire à minimum 6-7% sur une plateforme aujourd'hui ça devient rare hein, des projets à 10% de toute façon, faut pas, faut pas se leurrer euh, donc si tu as tout ça bah, tu peux y aller, si c'est uniquement pour euh, pff, comment dire pour te diluer si tu as déjà de l'immobilier, du vrai immobilier. Mais moi, mon conseil, c'est vraiment fais du vrai immobilier. Finance un premier projet, tu verras comment tu te sens avec ça. Après, si vraiment tu es mal à l'aise, tu pensais que c'était fait pour toi, en fait c'est pas fait pour toi, tu n'as pas kiffé, etc. Bon, mais ok, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat, tu passes à autre chose. Mais voilà, en conclusion, moi je te dirais, euh, faire ce type de projet, c'est juste accepter d'être passif, ultra passif, voire même inexistant, d'être ultra dilué et d'être le dernier au courant en fait, quand il se passe quelque chose dans, sur ton, avec ton, ton investissement il faut accepter que tu seras le dernier au courant et que dans beaucoup de cas tu seras le dernier à récupérer ton argent voilà. euh, et si c'est ça que Tonton Michel et Tata Monique font bah, moi je trouve que franchement à, à stress équivalent à intérêt équivalent voire même, même plus d'intérêt autant acheter des, des actions totales des actions à dividendes. quoi tu un PEA, tu que du Total, t'es es refait. Quoi. Tu prends Total Sanofi et voilà tu te fais plus chier avec, euh, avec des, 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 des problèmes. Alors évidemment, si le monde euh, s'écroule, tout le monde s'écroule. Total et Sanofi aussi. Mais en vrai, de vrai, euh, faire de l'immobilier juste en faisant du crowdfunding ou du crowdlending, pff. moi je considère que ça ne fait pas de toi un investisseur immobilier. Même si fondamentalement, yes, tu as pris ton argent, tu l'as investi, tu es investisseur. Tu achètes quoi De l'immobilier, donc tu es investisseur immobilier. D'accord mais c'est quand même fondamentalement différent euh, d'acheter réellement de l'immobilier. Et donc c'était ce message-là que je voulais faire passer euh, dans l'épisode du jour. J'espère que ça t'aura plu. Euh, T'as toujours euh, les ressources gratuites qui sont euh, en description. Et s'il te plaît, euh, pour faire euh, continuer, euh, pour faire grandir le podcast et continuer à faire un épisode toutes les semaines, voire peut-être plus bientôt, parce que j'ai. Il y a plein de choses qui vont arriver de toute façon pour 2024, mais on en rediscutera. Euh, pour, pour continuer à faire croître l'épisode et il faut laisser des notes, il faut laisser des petits, des petits avis sur ta plateforme de podcast préférée donc s'il te plaît n'oublie pas de faire ça quant à moi je te dis à la semaine prochaine ciao ciao